0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Nazywam się Adam Walerianczyk i dzisiaj powiem, na czym zarabiam. I to jest ta część dla tych, którzy nie do końca rozumieją, kto mi albo nam, trenerom, coachom, pomagaczom płaci i za co. A dla tych, którzy rozumieją, powiem, dlaczego mam czelność brać pieniądze za coś, co bez większego trudu można znaleźć w internecie. Zaczynamy. I zaczynamy od anegdotki. Kilka dni temu uczestniczyłem w chyba nie do końca legalnym obiedzie rodzinnym z okazji Dnia Babci i Dziadka. No i podczas tego obiadu mój szwagier zażartował, mam nadzieję, No, że dla mnie sytuacja pandemiczna jest łaskawa, bo siedzę sobie w domu, a hajsy się zgadzają. No dobra, na pewno żartował. I w sumie miał trochę racji, no bo rok temu chociaż wyjeżdżałem, w sumie też nie do końca wiadomo po co wyjeżdżałem, no ale gdzieś jechałem, coś robiłem, byłem zajęty, więc byłem w pracy. A teraz? Teraz siedzę w domu i to jeszcze z naciskiem, że siedzę, a nie że pracuję, no bo co to za praca takie siedzenie? No więc cóż takiego właściwie robię, że tak sobie siedzę, a hajsy się zgadzają? I już tłumaczę. Otóż ja tłumaczę. Jestem dekoderem wiedzy, alchemikiem kompetencji, spawaczem umiejętności, kucharzem intelektu, jestem tłumaczem rzeczy, jak być może wiecie z poprzednich podcastów, fascynuje się językiem. Z jednej strony takim poprawnym jego używaniem w sensie gramatycznym i ogólnej poprawności językowej, ale z drugiej też tym, ile w języku jest pułapek, ile niedopowiedzeń, jak bardzo język bywa ułomny w oddawaniu tego, co naprawdę chcemy powiedzieć. Jak często bardzo źle, nie zawaham się powiedzieć, że bardzo źle, odczytujemy intencje innych ludzi, ale też jak kulawo potrafimy, albo jak kulawo nie potrafimy przekazywać własnych intencji. Na przykład ktoś mówi, przestań się na mnie wydzierać, a myśli, często może nieświadomie, potrzebuję twojego szacunku i możliwości spokojnego wypowiedzenia swojego zdania. Albo inny przykład, ktoś mówi, twój pomysł jest bez sensu, a w gruncie rzeczy, być może nieświadomie, myśli sobie, tak bardzo bym chciał znaleźć najlepsze rozwiązanie. Ja, nie chcę się wikłać w przykłady, chcę tylko powiedzieć, że w codziennych relacjach, czy to prywatnych, czy biznesowych, my się posługujemy często takim językiem kwadratowym, takimi drewnianymi sformułowaniami, które nie dość, że dla nas mogą oznaczać coś innego niż dla kogoś, kto z nami rozmawia, a jeśli jeszcze na to nałożymy chociażby niewielkie tarcia w relacjach, że kogoś zwyczajnie nie lubię, albo po prostu mam do niego stosunek obojętny, nie ma chemii między nami, no to wtedy o katastrofę nie trudno. Abstrahuję, jeżeli mówimy o kontekście zawodowym, od tego, że jakieś zadania są niezrealizowane zgodnie z oczekiwaniami albo niezgodnie z terminem, no bo to w większości przypadków można jakoś naprawić. Ale pogłębiających się braków w zaufaniu, w szczerości, pogłębiających się braków chęci wspólnego działania bez udowadniania, kto ma rację, no to tutaj jest dużo trudniej. Chyba dobrze to widać w naszej piłkarskiej reprezentacji albo choćby w ostatnich kilku miesiącach gry FC Barcelony. Nie ma zaufania w zespole, nie ma współpracy, no i nie ma wyników. Znaczy, my jako reprezentacja Polski, jakoś się śliznęliśmy w tych wszystkich eliminacjach, no ale trener nie wytrzymał i został odwołany. Zobaczcie, wielu Polaków z naszej narodowej drużyny gra koncertowo w swoich klubach. No przecież sukces Roberta Lewandowskiego. Świetnie gra Grzegorz Krychowiak, no może on trochę nierówno. Potem jeszcze ten taki dwunożny, ja teraz za diabła nie pamiętam jego nazwisko, Piotr ma na imię. No więc oni umiejętności mają. Podobnie graczom Barcelony trudno odmówić umiejętności. To jest światowy top. Ale jednak jako drużyna przegrywają. Więc gdybym miał wytłumaczyć mojemu szwagrowi, za co mi płacą klienci, to bym powiedział, że za to, żebym był kolejny klub jak Jurgen Klopp dla Liverpoolu. On jest odpowiedzialny za to, żeby jego piłkarze jak najlepiej rozwijali i wykorzystywali swoje umiejętności. Ja jestem odpowiedzialny za to, żeby ludzie w organizacjach, które szkolę, potrafili się jak najlepiej komunikować, czyli żeby rozwijali swoje umiejętności również komunikacyjne, dzięki czemu będą się lepiej rozumieć. On uczy swoich piłkarzy czytać grę, przewidywać, kto ma się gdzie pojawić, żeby być jak najskuteczniejszą drużyną. Ja uczę odczytywać i rozumieć intencje współpracowników, żeby każdy wiedział, za co jest odpowiedzialny, czego oczekują od niego inni w jego zespole, ale też czego on ma prawo oczekiwać od tych innych ludzi ze swojego zespołu. Klopp uczy swoich piłkarzy, jak nie grać na siebie, tylko na zespół. Ja uczę moich uczestników, jak nie koncentrować się na udowadnieniu, jaki jestem ważny, tylko na tym, jak mogę pomóc w projekcie, czasem oczywiście walcząc o swoje, ale czasem ustępując. I najczęściej właśnie do tego się nas wynajmuje, żebyśmy uczyli ludzi, jak współpracować lepiej, dając im narzędzia. Najczęściej narzędzia komunikacyjne, też takie narzędzia zwiększające świadomość tego, jak potężne są słowa, jak najlepiej nasze myśli ubierać w te słowa, ale też jakie reakcje mogą słowa uruchamiać, zarówno reakcje pozytywne, jak i negatywne w naszych rozmówcach. Więc klop operuje piłką, my słowami. I to jest cała różnica. Efekt ma być dokładnie taki sam, tylko gra jest inna. Zawodnicy kopią piłkę, pracownicy sprzedają lodówki, ubezpieczenia, Albo tworzą aplikacje do grania w gry. No może jest jeszcze jedna różnica, to znaczy zarobki piłkarzy. No i zarobki samego Klopa. Piłkarze zarabiają więcej niż chyba taki przeciętny pracownik organizacji, a Jurgen Klop zarabia więcej niż taki chyba nawet nieprzeciętny trener. Więc póki co na korzyść Klopa. No dobrze, no więc z grubsza już wiecie, czym się zajmujemy. Powtórzę tylko, że my nie mówimy, że jesteś zwycięzcą. Nie mówimy, że sky is the limit. Nie mówimy, że możesz osiągnąć wszystko, o czym marzysz, no bo w gruncie rzeczy to jest nieprawda. Możesz osiągnąć więcej, pracując nad sobą i to rzeczywiście mówimy. Oraz mówimy też, że możesz pracować nad sobą i główno osiągnąć, bo na przykład nie masz szczęścia. W tym okresie staje mi szczególnie przed oczami jakiś taki randomowy przedsiębiorca, który lokuje oszczędności życia w spełnienie marzenia o własnej restauracji z duszą, której to restauracji otwarcie zaplanował na marzec ubiegłego roku. I wyobrażam sobie, jak taki człowiek zareagowałby narzucany z taką lekkością i taką wyuczoną pewnością siebie słowa jakiegoś pseudo czy pseudotrenera, który mówi, że możesz wszystko osiągnąć, o czym marzysz. No a jak nie osiągasz, to znaczy, że albo się za mało starasz, albo że, przepraszam, ktoś ci, kurwa, ukradł marzenia. To taki cytat. No, ukradł marzenia koronawirusek, mały sukienkotek kotek ukradł. Więc nie mówimy, że wszystko jest możliwe, ale raczej co zrobić, żeby zwiększać swoją skuteczność, ale też jak sobie poradzić, kiedy nie wychodzi. Bo uwaga, nam też czasem nie wychodzi. No to wiemy, jak sobie z tym radzić. No to teraz ta część dla tych, co sobie myślą, że przecież to wszystko, czego my, teraz mówię szeroko, my trenerzy, ludzie związani z rozwojem innych, że to wszystko, czego uczymy, że to można znaleźć w internecie, przeczytać w książkach, obejrzeć na YouTubie. I trochę w tym prawdy jest, ale tylko trochę. Jakieś pół. Tak, to, to półprawda jest, można powiedzieć. Kiedy zainteresowałem się poważniej tematem kolarstwa, a było to jakieś dwa lata temu, no to czytałem blogi rowerowe, oglądałem filmy na YouTube i po pewnym czasie już rozumiałem słowa, które wypowiadali, czy tam pisali autorzy y, tych treści, ale za diabła nie potrafiłem ich złożyć w całość. Ale postanowiłem, że was dzisiaj nie będę zanudzał y, moim rowerowym słowolejstwem, więc przytoczę trochę inne przykłady. Jestem przekonany, że znaczną część słów zrozumiecie, ale sens może być wam trudno uchwycić. Uwaga, przykład numer jeden. Choroby pszenicy często powodowane są przez grzyby. Pierwszą linię obrony przed chorobami grzybowymi stanowi zaprawianie nasion. Nie zapewnia ono jednak ochrony przez cały okres wzrostu ozimin, dlatego konieczne jest powtarzanie zabiegów z użyciem fungicydów. Wykonuje się je najczęściej w okresie od początku fazy strzelania w źdźbło do ko końca fazy kłoszenia. Mocna rzecz jest druga. W sprawach, w których powód... Zacznę jeszcze raz, zaakcentuję przecinki... W sprawach, przecinek, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 64 roku Kodeks Postępowania Cywilnego lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, przecinek, opłata stała lub stosunkowa od pozwu polega Podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 zł. Artykuł 13e ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. No i teraz nie wiem, dlaczego oni tutaj piszą, że to jest ustawa z dnia 28 lipca, bo mi się włącza mój językopolski cenzor. Przecież 28 lipca jest tylko dniem, więc wystarczyłoby napisać, że to jest ustawa z 28 lipca. No ale nie będę patrzył na ręce naszym ustawodawcom. Tak czy inaczej. Zakładam, że poszczególne słowa rozumieliście, no bo były wypowiadane po polsku. Natomiast sens wypowiedzi było zrozumieć prawdopodobnie trochę trudniej. No ale przenieśmy się na trochę bardziej przyjazne terytorium. Każdy z nas może pójść do sklepu spożywczego albo na lokalny ryneczek, kupić sobie świeżutkie ingrediencje rolno-spożywcze i upichcić z nich obiad, z przepisu albo z pamięci. No ale i tak chodzimy do restauracji. Znaczy, teraz nie chodzimy. Ale chodziliśmy i chodzić będziemy. Albo będziemy zamawiać na wynos. I to jest oczywiście jasne, że nie zrobimy w domu tak dobrej pizzy, jak pizza z pieca opalanego drewnem z temperaturą, nie wiem, 400, 500, 600 stopni. Tak czy inaczej, piekarniki mają maksymalnie 250, więc pizza nie wyjdzie taka dobra. Nie zrobimy też chińszczyzny, no bo nie dysponujemy sezonowanym wokiem, który w życiu nie widział detergentu i dlatego ma coś, co nazywamy smakiem woka. Ale już schabowego w domu zrobimy. I rosół, i zupę pomidorowa, i makaron z bazyliowym pesto i parmezanem. Prościzna tylko że za tą prościzną tęsknimy od roku. No może od kilku miesięcy, no bo latem było wolno, ale tęsknimy. No i że kuchnią prócz rowerów też się interesuje, no to oglądam programy kulinarne i często widzę tych kucharzy celebrytów, którzy jak Jamie Oliver na przykład jedzie sobie na Sycylię albo na Okinawę i tam gotuje z lokalnymi babciami, żeby potem odtworzyć i trochę przełamać ich przepisy. O co tutaj chodzi? Te babcie z tej Okinawy albo z tej Sycylii, które od 50 lat lepią nioki. Może na Okinawie nie lepią nioków, ale na Sycylii lepią. I robią to w taki sam sposób od tych 50 lat. One rozumieją swoją kuchnię. Zwłaszcza jeżeli chodzi o kuchnię włoską, czyli umówmy się taką kuchnię wywodzącą się z biedy. Tam rządzą produkt i prostota. Żeby poskładać kluchy ze szpinakiem i tartym serem w wyjątkowe danie, trzeba naprawdę rozumieć tą kuchnię. Dalej, żeby odtworzyć podobne danie w brytyjskim mieszkaniu, również trzeba rozumieć zasady. Mieć coś, co się nazywa bazą. Żeby rozumieć, czym jest faza kłoszenia, trzeba mieć bazę rolnika. Żeby rozumieć, czym jest próba rozpatrzenia wniosku, powoda, wiadomo, trzeba mieć bazę prawnika. No i żeby uczyć innych, trzeba mieć bazę dydaktyka. Trzeba wiedzieć, jak surową, nieprzetworzoną wiedzę przekuć na zrozumiałe i takie możliwe do strawienia, do ogarnięcia kawałki, ale nade wszystko potrafić ją osadzić w kontekście, który jest znany odbiorcy, i też wprost pokazać użyteczność tej wiedzy. To znaczy, gdzie, w jakich sytuacjach może ją wykorzystać, jak ta wiedza przekuta w umiejętność może jemu albo jej pracować efektywniej, łatwiej, lepiej, szybciej, czy choćby nawet znośniej. I co jest bardzo ważne, trzeba mieć umiejętność odsiania bredni, które dzisiaj w internecie może wykrzykiwać i wypisywać każdy, od rzetelnych, potwierdzonych badaniami informacji, których przyswojenie, zwiększy prawdopodobieństwo wzrostu efektywności w temacie, którego ludzie chcą się akurat uczyć. Jeszcze inaczej, teraz filmowo. Obejrzałem ostatnio taki film, Grand Budapest Hotel. Zajęło mi to niecałe dwie godziny, a stworzenie tego filmu twórcom na pewno zajęło więcej czasu. Tak szacuję. Jako, że filmem, kompozycją, montażem też się interesuje, no to zwróciłem uwagę, że niemalże wszystkie kadry były symetryczne. To znaczy główna postać centralnie w środku, często on faz. po obu stronach tej postaci symetrycznie rozłożona przestrzeń, na przykład identyczne kolumny z prawej i z lewej, albo jeżeli ujęcie było z góry, no to po obu stronach tej postaci były jakieś, nie wiem, dywany też identyczne, ona sobie szła środkiem. Wszystko było w identycznej odległości, kamera sama poruszała się skokowo i jeżeli zmieniała położenie, to chyba zawsze o 90 stopni dos dosyć szybkim ruchem. No i taki ruch kamery, taka kompozycja, taki montaż nadawały niesamowitego charakteru temu dziełu. Jak nie chcecie oglądać całości, to nawet w zwiastunach już widać tą, ten charakterystyczny sposób stworzenia tego dzieła. No więc autorzy musieli wiedzieć naprawdę dużo o tym, jak sama kompozycja kadrów wpływa na odbiór i na klimat filmu. I teraz wiedząc, jaki chcieli efekt osiągnąć, a musieli to wiedzieć na długo przed pierwszym klapsem, zaprojektowali pracę nad filmem tak, no żeby ten efekt właśnie osiągnąć żeby widz miał taki odbiór, jaki według twórców najlepiej odda charakter opowieści. I to się udało. No więc w mojej branży uczestnik jest widzem, a ja, my jesteśmy autorami. Nasze zadanie to tak obrobić treści, żeby uczestnik miał możliwą łatwość i przyjemność uczenia się. I żeby dostał tylko tyle, ile trzeba, bez zarzucania go niepotrzebnymi informacjami w stylu hej, ale popatrz, jakie kadry zastosowaliśmy, popatrz, ile roboty za ciebie zrobiliśmy, żebyś miał tak łatwo i tak przyjemnie. No więc my od tego właśnie jesteśmy i to umiemy. To jest nasza rola, przetwarzanie surowych informacji i tworzenie z nich smacznych dań. I za to naprawdę możemy bez wyrzutów sumienia brać pieniądze. Za to, że do nas należy zrozumienie bazy, tej istoty rzeczy, po to, żeby ją potem wyjaśnić uczestnikom z widoczną dla nich lekkością. Oni mają widzieć lekkość. Niedawno się przygotowywałem do krótkiego, jak na, jak na mnie, szkolenia, bo to było zaledwie dwa razy po dwie godziny. Szkolenia z tematu, który znam, który w częściach prezentowałem i ćwiczyłem z uczestnikami nie raz, ale znałem wystarczająco dobrze jedynie kawałki. Brakowało mi pełni, brakowało mi bazy. Trochę jak z rozsypanymi puzzlami. No niby mam wszystko, ale obrazka jakoś nie widać. A ja miałem opowiedzieć o tym obrazku, pokazać, na co warto w nim zwrócić uwagę, no i też zapytać uczestników, jak oni go interpretują. W związku z czym musiałem sobie mozolnie poukładać wszystko, co oznaczało dla mnie przekopanie się przez kilka książek, niecałych oczywiście, wiedziałem, gdzie szukać. Przekopanie się przez dziesiątki blogów, przesłuchanie kilku podcastów, przejrzenie, zebranie naszych materiałów szkoleniowych. To oznaczało dokopanie się do badań, do źródeł, no ale już to wszystko poczytałem, poglądałem, posłuchałem, potem siadłem do składania szkolenia i te cztery godziny projektowałem, nie policzę dokładnie, ale pewnie ze cztery pełne dni, znając niemalże wszystkie zagadnienia z osobna, znając zasady uczenia się dorosłych, znając zasady projektowania szkoleń, znając narzędzia offline-owe i online-owe znając zasady angażowania uczestników, planowania ćwiczeń itd., itd. Więc to wszystko robiłem po to, żeby moi uczestnicy dostali mój Grand Budapest Hotel i mogli sobie nie zawracać głowy dekonstrukcją kompozycji. Oni nie muszą się na niej znać. Dla nich to ma być po prostu przyjemne w odbiorze i możliwe do zastosowania. No, mam nadzieję, że wyjaśniłem. Mojemu szwagrowi i każdemu szwagrowi świata wyjaśniłem, czym się zajmują takie osoby jak ja. I tym osobom, które może nie dowierzają, że ich umiejętności tłumaczenia rzeczy są coś warte. Są. Może nie tyle, ile umiejętności Jurgena Kloppa, ale pozwalają żyć godnie. Może nie tak godnie jak Jurgen Klopp, ale to chyba już mówiłem. W każdym razie na orzeszki wystarczy, a teraz nawet lepiej, bo ich nie kupuję, więc jeszcze godniej żyję. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku i zapraszam na kolejne za dwa tygodnie. Dobrej reszty dnia.